0: మీకు మన సమాజం యొక్క పునాదులు కదిలింపబడుతున్నాయని అనిపిస్తుందా మంచి చెడుల నిమిత్తమై అందరికి విభిన్న భావాలు ఎందుకుంటాయి నేను చేసేది మంచి పని అని ఎలా తెలుసుకోవాలి ప్రజల యొక్క సాపేక్ష విధానం గురించి బైబుల్ ధైర్యంగా మాట్లాడితే స్పష్టమైన సమాధానాలు ఇస్తాను అలాగే మన ఆధునిక సమాజం ఎలా ఒక మంచి సమాజం కావచ్చో చెబుతుంది కలిసి మనం బయలుపరచు ప్రవచనాలను తెలుసుకున్నాం పెరుగుతున్న దుర్వినియోగం ఆస్ట్రేలియాలో జరిగిన కార్చిచ్చు ప్రపంచం అంతటి ఏం జరగబోతుందో తెలియపరచకు ఒక హెచ్చరికగా ఉన్నది దీని అర్థం ఏమిటి భవిష్యత్తులో ఏం జరగబోతుంది అంతర్జాతీయ ప్రసంగికురాలైన క్యామీ ఊట్మెన్ గారి ద్వారా బయలుపరచుబడిన బైబిల్ ప్రవచనాలు అని ప్రసంగాలు శీర్షిక ద్వారా నేర్చుకోండి ఆమె చేసిన ప్రపంచ పర్యటనలో నిజ జీవితంలో ఉండు కష్టాలను ముఖాముకుగా చూశారు ఆ కష్టాల పోరాటముల మధ్య నిరీక్షణ కల్పించు అద్భుతాలను చూశారు బయలుపరచుబడిన బైబిల్ ప్రవచనాలు ప్రసంగాల ద్వారా బైబిల్లో గల మన కళ్ళ ఎలా నెరవేర్చున్నాయో క్యామీ యూట్ ద్వారా తెలుసుకోండి హాయ్ నేను కామి బయలుపరచబడిన బైబుల్ ప్రవచనాలకు పునఃస్వాగతం జరుగుచున్న ఈ ప్రసంగాల శీర్షిక మిమ్మలను బైబుల్లో గొప్ప ప్రవచనాలు తెలుసుకుంటకు సహాయపడుతుందని తలుస్తున్నాను మీరు ఏ డబ్ల్యూఆర్ డాట్ ఆర్ స్లాష్ బైబుల్ కి వెళ్ళి మున్పటి వర్తమానాలు చూడవచ్చు అలాగే తదుపరి అధ్యాయకు సహాయపడే క్రింది ఇవ్వబడిన లింక్ పై క్లిక్ చేసి మా ఆన్లైన్ బైబుల్ స్కూల్లో చేరవచ్చు అక్కడ మీరు ప్రశ్నించవచ్చు లేదా మీ ప్రత్యేక అవసరతలకై ప్రార్థన అభ్యర్థనం తెలియచేయవచ్చు అలాగే మీ నుండి చాట్ లో వినాలని ఆశిస్తున్నాం కాబట్టి కామెంట్ లేదా క్వశ్చన్ అడగండి గత వర్తమానం హెచ్చరిక ద్వారా మనం చరిత్ర యొక్క కడవరి కాలంలో జీవిస్తున్నాం ఎంతో అద్భుతంగా తెలుసుకున్నాం దేవుడు మనలను ఎంతగానో ప్రేమిస్తూ ప్రపంచంలో సంభవించ గొప్ప సంఘటనలను గూర్చి మనం సిద్ధపడటకు ముందుగానే హెచ్చరిస్తున్నారు దేవుని రాకడకు దేవుడు తన ప్రజలను ఆహ్వానించడం అనేది దేవుడు మనతో సన్నిహితంగా ఉండుటకు ఎంతగా ఆశపడుతున్నారో చెప్పుటకు గొప్ప నిర్వచనం మీరు ఈ బయలుపరచబడిన బైబిల్ ప్రవచనాలలో ప్రతి వర్తమానంను వీక్షించి ఆయన రాకడకు సిద్ధపడతారని ఆశిస్తున్నాను ఈ రోజు వర్తమానం మార్గం ఇది చాలా మందిని ఆశ్చర్యపరుస్తుంది ఈ సమాజంలో కొన్ని గొప్ప సవాళ్లకు ఈ గ్రంథంలో సమాధానాలున్నాయి అయినప్పటికీ చాలా మంది చేత ఈ గ్రంథము తక్షణమే విస్వరించబడింది ఈ రోజు మనం శక్తివంతమైన వాక్యాలను ఈ గ్రంథపు పేజీల నుండి గొప్ప జీవిత సూత్రాలను నేర్చుకుందాం ఇటీవల కాలంలో నేను నా వీడియో బృందం ఫిలిప్పైన్స్ లోని అడవి ఉంది అక్కడ ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన తుఫాన్ లో చిక్కుకుపోయాం నేను ఒక చోట తలదాచుకున్నాను నేను ఒంటరిగా లేను నాతో పాటు అక్కడ హంతకులు దొంగలు ఉన్నారు ఆ కథ కోసం ఉండండి మార్గంను వర్తమానంలోకి వెళ్లకు ముందు ప్రార్థిద్దాం పరలోకమందున మా తండ్రి మేము తిరిగి ఇంటికి చేరటానికి బైబుల్ ద్వారా చక్కని సమాధానాలు మాకు అందించినందుకు మీకు వందనాలు పరలోకం అనేది పరిపూర్ణమైన పరలోకపు వనం ఇది దేవుని అసలైన ప్రణాళిక మా హృదయాలను తెరిచి మిమ్మును మీ గుణశీలతను లోతుగా అర్థం చేసుకుంటు మా హృదయాలను పదును అప్పుడు మేము చేయి ప్రతి పనిలో దానిని సమర్థిస్తాం ప్రవ్వా మా అందరినీ కలిపి ఈ విధంగా మీ వాక్యాన్ని అధ్యయనం చేయటకు తీసుకు వచ్చినందుకు మీకు మరలా వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం అతి శ్రేష్టమైన ఏసునామను ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆ అందరికీ ఏది సరైనది ఏది తప్పు అనే విషయంలో ఎందుకు విభిన్న అభిప్రాయాలుంటాయి మంచికి చెడుకు మధ్య వ్యత్యాసం మనం వర్తమానంలో పర్లోకంలో ఒక యుద్ధం ఎలా జరిగిందో దాన్ని బైబిల్ ఎలా వివరిస్తుందో తెలుసుకున్నాం ఆ యుద్ధం ఎందుకు జరిగింది లూసిఫర్ యొక్క గర్వం దేవుణ్ణి ఆయన ధర్మశాస్త్రాన్ని ద్వేషించేలా చేసింది ధర్మశాస్త్రం దేవుడి చేయి పనుల మార్గం లేదా విధానం ఈ సూత్రంను ఆధారం చేసుకునే పరలోకం ఉంది పాపం అనేది లూసిఫర్ ద్వారా పరలోకంలో ప్రారంభమైంది పాపం అంటే ఏంటి దేవుని ధర్మశాస్త్రాన్ని ఉల్లంఘించడం పర్లోక వాసులకు దేవుని ధర్మశాస్త్రం గూచి సహజంగానే తెలుసు లూసిఫర్ తిరుగుబాటు చేశాడు తరువాత అతను అబద్ధం చెప్పి వంచనతో మూడు వంతుల దేవదోతులను దేవుని ధర్మశాస్త్రానికి వ్యతిరేకించేలా తిరుగుబాటు చేయించాడు అప్పుడు సాతాను భూమి మీదకి పడద్రోయపడినప్పుడు మన మొదటి తల్లిదండ్రులైనటువంటి ఆదాము హవ్వలను కూడా దేవుని ధర్మశాస్త్రాన్ని వ్యతిరేకించేలా చేసి మోసం చేశాడు సాతాను అప్పటి నుండి దేవునికి వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేస్తూనే ఉన్నాడు సాతాను ఎలాగైనా ఈ సత్యాలను సాధ్యమైనంత వరకు మలుపులు తిప్పాలన్న కోరిక ఉద్దేశం చాలా ఎక్కువగా ఉంది దాని ద్వారా ప్రజలు దేవుణ్ణి వారి రాజుగా అంగీకరించకుండా ఈ తిరుగుబాటు కూడా దేవుని ప్రభుత్వానికి ఆయన జీవించడానికి ఇచ్చిన నియమాలకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయి దేవుని గుణశీలతను ఆయన నడిపించే విధానం బట్టి తెలుసుకోగలరు అయితే దేవుని ప్రభుత్వ శైలి లేదా అధికార విధానం ఎలా ఉంటుంది మొదటి నుండి ప్రేమ మరియు స్వేచ్ఛతోనే ఉన్నది మనలను స్వేచ్ఛ సంకల్పంతో సృష్టించి ఆయన ప్రేమను కనుపరిచి దేవుని మార్గాన్ని లేదా దానికి వ్యతిరేకంగా ఉండుటకు స్వేచ్ఛను ఇచ్చి అన్నారు మంచి చెడులను ఎంపిక చేసుకోటానికి సత్యం లేదా అసత్యాన్ని ఎంచుకుంటకు ఆయనను గూర్చి ఆయనే బైబుల్లోని పరిశుద్ధ లేఖనముల ద్వారా చెబుతున్నారు బైబుల్ కొన్ని నిగుఢ సత్యాలను సమాధానాలను అందిస్తుంది మన ముఖ్య స్మరణ తెచ్చుకుందాం అది బైబిల్లో ఉంటే నేను నమ్ముతాను అది బైబిల్ ను వ్యతిరేకిస్తే అది నాకు కాదు నిర్మాకాండం ఇరవై అధ్యాయం చూద్దాం ఇక్కడ పది ఆజ్ఞలు ఉన్నాయి దేవుడు మనలను బానిసత్వంలో లేకుండా ఉండుటకు పది ఆజ్ఞలను ఇచ్చారు మొదటి నాలుగు ఆజ్ఞలు దేవుని పట్ల మనకున్న ప్రేమను కనపరచటకు ఆఖరి ఆరు ఆజ్ఞలు మన తోటి మానవులపై ప్రేమను కనపరచటకు ఇచ్చారు వీటిని వరుస చూద్దాం మొదటి వచనం దేవుడు ఈ ఆజ్ఞలన్నీ వివరించి చెప్పాను నీ దేవుడైన ఆయన ఏహోవాను నేనే నేనే దాసుల గృహం అయిన ఐగుప్తు దేశంలో నుండి నిన్ను వెలుపలికి రప్పించి తిని కాబట్టి ఇక్కడ దేవుడు మాట్లాడుతున్నట్టు ఇస్రయేలు వింటున్నట్లు మనం గమనించగలం దేవుడు వారిని ఐగుప్తులో బానిసలుగా ఉండకుండా రక్షించారన్న వాస్తవాన్ని అంగీకరించారు అయితే ఆ తర్వాత ఏం చెప్తున్నారు వారిని ఎలాంటి బానిసత్వంలోనూ ఉండకుండా స్వేచ్ఛగా ఎలా ఉండాలో వివరించారు వారికి నిజమైన స్వేచ్ఛ అనగా ఏమిటో మన కంటికి కనబడిన యుద్ధం సాతాన్కు మరియు దేవునికి మధ్య జరుగుతుందని మనం మరొకూడదు దేవుడు ఇస్రయేల్తో మాట్లాడుట సాతాన్ గమనించుండవచ్చు దేవుడు మహా తన పరలోకపు విధులను మానవులతో చెప్పుడు చూసి సాతాను భయపడి ఉంటాడని తలుస్తున్నాను ఎందుకంటే అతను ద్వేషించిన ఆ పది ఆజ్ఞలు అవే వాటికి వ్యతిరేకంగానే పరలోకంలో తిరుగుబాటు చేస్తాడు అలాగే ఒకవేళ మానవులు ఈ కట్టడాలను పాటిస్తే సాతాన్ పని మరింత కష్టతరంగా ఉంటుంది మూడవ వచనం చూద్దాం ఇది మొదటి ఆజ్ఞ నేను తప్ప వేరొక దేవుడు నీకు ఉండకూడదు నేను ఈ ఆజ్ఞను చదివినప్పుడు నేను కూర్చొని ఈ విధంగా ఆలోచించాను నేనే గనక దేవుడును విశ్వానికి రాజునై ఉండి ఊహించలేనంత అద్భుతంగా భూమిని సృష్టించి నేను చేసిన అందమైన సృష్టిని ఎంతో ప్రేమించి సృష్టికై దేనినైనా సరే ఎంతో ఆదర్శవంతంగాను చక్కని మార్గంలో వారి కోసం చేస్తాను నేను సృష్టించిన సృష్టి అంతా కూడా నన్ను వారి దేవునిగా గుర్తించాలని తలుస్తాను వారు తమ స్వేచ్ఛ సంకల్పంతో నన్ను ప్రేమించాలని విశ్వసించాలని నాతో వ్యక్తిగతంగా సన్నిహిత సంబంధం కలిగి ఉండాలని కోరుతాను ఎందుకంటే నేను నా మానవాళిని రక్షించాలని వారు నకిలీ దేవతల ద్వారా దారి తప్పిపోకుండా ఆశ కలిగి ఇతర దేవుళ్ళకు శక్తి లేదని నాకు తెలుసు దీనికి విరుద్ధంగా ఒకవేళ నేనే సాధారణ అయితే నేను దేవునితో కాకుండా మానవులందరూ వేరే విధంగా ఆక్రమింపబడి నిమగ్నమై ఉండాలని ఆశిస్తాను అది కేవలం ఇతర మత మాత్రమే అవి అవసరం లేదు ఏదైనా సరే దేవుని స్థానంలో వేరొక దానితో నింపబడాలి అది సిరి సంపదలైనా పేరైనా తాయి అయినా లేదా చివరికి టీవీ కార్యక్రమాలైనా మానవుల సమయాన్ని ఆలోచనలు దోచుకోవడానికి ఏదైనా సరే వారిని దారి మళ్లించడానికి ఆక్రమింపబడాలి స్నేహితులారా మొదటి ఆజ్ఞ దేవుడు మానవులు సన్నిహిత సంబంధంతో ఆయనను ఎలాంటి అవధులు లేకుండగా తిరిగి ప్రేమించాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నట్లు కనపరచబడింది ఆయన ఈ లోక ఆశలతో కాక ఆయన అందు ఆనందించాలని కోరుచున్నారు ఆయన స్థానంలో వేరేది ఏది ఉండకూడదు ఆయనకే ప్రథమ స్థానం ఇవ్వాలి నిర్గుమ కాండం అధ్యాయము నాలుగవ వచనం ఇది రెండవ ఆజ్ఞ పైన ఆకాశం గాని క్రింది భూమి అందే గాని భూమి క్రింద నేల గాని ఉండు దేని రూపమునైనా విగ్రహమునైనా నీవు చేసుకొనకూడదు వాటికి సాగిలు వాటిని పూజింపకూడదు ఎలయనగా నీ దేవుడనైన ఏహోవనగు నేను రోషము గల దేవుడను నన్ను ద్వేషించు వారి విషయంలో మూడు నాలుగు తరముల వరకు తండ్రుల దోషమును కుమారుల మీదికి రప్పించుచు నన్ను ప్రేమించి నా ఆజ్ఞల వారిని వెయ్యి తరముల వరకు కరుణించు వాడనయ్యున్నాను భౌతిక వస్తువులతో మానవ నిర్మితమైన వాటిని ఆరాధించుట పాపంగా ఎందుకు దేవుడు ప్రకటించారో నేను గ్రహించగలను అది దేవునిపై మానవునికి ఉన్న అభిప్రాయాన్ని చిన్నబుచ్చుతుంది ఒకవేళ నీవు రాతి శిల్పానికో లేక మైనపు విగ్రహానికి నమస్కరిస్తుంటే నీ మనసు పైనున్న దేవుని మీద ఉండదు కానీ దానికి బదులు నీవు సృష్టికర్తను కాకుండా ఒక జీవికో లేక తయారు చేయబడిన దానికో ఆకర్షింపబడతావు సమాజంలో దేవునిపై అభిప్రాయం దిగజారినప్పుడు మానవుడు మరింత దిగజారిపోతాడు నేను ప్రపంచ పర్యటన చేసినప్పుడు నేను చాలా మంది ప్రజలు వివిధ రకాల విగ్రహాలకు విభిన్న చిత్ర పటాలకు చూసాను వాటిలో చాలా విగ్రహాలు పటాలు విరిగిపోయి క్షీణించి ఉన్నాయి ఆ దేవుళ్ళలో చాలా మంది ముఖాలు భయంకరమైన రాక్షసుడి ముఖాన్ని పోలి ఉన్నాయి మరియు వికృత శరీరాలు ఆకారాలు కలిగి ఉన్నాయి ఆ దేవుళ్ళు ఎప్పుడు స్వార్థంగా ఉన్నారు సజీవమైన దేవుడు నిస్వార్థంగాను స్వచ్ఛమైన అందం కలిగి ఉంటారు అనేది ఎంతో ఆసక్తికరమైనది కదా ఇది మన భూమి మీద ప్రతిబింబిస్తుంది అందమైన పువ్వులు మొదలుకొని ఉత్కంఠ భరితమైన ప్రకృతి దృశ్యాల వరకు ఉష్ణమండల పక్షులు మొదలుకొని రంగురంగుల సూర్యాస్తమయాల వరకు ప్రతిబింబించబడింది మానవుడు చేసిన ఈ లోక దేవుళ్ళు వికారంగానూ ఎంతగానూ ఉండడం ఆశ్చర్యం కాదు నేను దేవుని పచ్చేదనైతే నేను చేస్తాను దేవుడు రోషము గల దేవుడు అనగా ఆయన నిన్ను ఎంతగానో ప్రేమిస్తున్నారు అర్థం నిన్ను రక్షించడానికి ఏం చేయడానికి ఆయన ఇష్టపడుతున్నారు విశ్వమంతటిలో శక్తి కలిగిన నేను నన్ను నన్నుగా నీకు ఇవ్వబడుతుండగా దయచేసి నాకు ప్రతిరూపాలు లేదా నకిలీవి తయారు చేయవద్దని దేవుడు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు దేవుడు సజీవమైన దేవుడు ఆయన దగ్గర ఈ నకిలీ విరిగిపోతాయి లేదా నశింపబడతాయి పునరుత్నం పొందుటకు గాని ఒకరికి పునరుత్నం ఇచ్చుటకు గానీ ఏమాత్రం శక్తి లేకుండా వారి సమాధులలో సమాధి చేయబడతారు మనము మన విధేయతను ఆరాధన ద్వారా కనుపరుస్తాము కాబట్టి ఎవరిని మరియు ఎలా ఆరాధించాలి అనే విషయంలో దేవుని శత్రువైన శాతాను ఖచ్చితంగా గల్బిల్ పెడతాడు అనటకు ఎలాంటి సందేహము లేదు దేవుడు నా దగ్గరకు పటాల ద్వారా రావటానికి ప్రయత్నించవద్దు ఎందుకంటే వాటితో రాలేవో అని అంటూ నేను నీ కొరకు ఒక తిన్నని మార్గాన్ని నీకు నాకు మధ్య వేశాను నా దగ్గరకు నేరుగా రా అంటున్నారు సాతాను మానవుని దృష్టి దేవుని మీద కాకుండా వాడికి ఆకర్షింపబడాలని నిరంతరం ప్రయత్నిస్తున్నాడు ప్రజలు వారు చేయవలసిన కర్తవ్యాన్ని తెలుసుకుంటకు లేఖనాలను పరిశోధించుకుండగా సాతానుడు బిషపులను సంఘ కాపుర్లను బైబుల్ అధ్యయనం చేసిన ఆచార్యులను తమ మార్గదర్శలుగా ఎంచుకునేలా సాతానుడు చేస్తున్నాడు అప్పుడు ఈ నాయకులు మనసులను నియంత్రించడం ద్వారా అనేక మంది ప్రజలను వాడికి నచ్చిన విధంగా సాతానుడు ప్రభావితం చేయగలడు ఇదే జరుగుతున్నట్లుగా ప్రవచనం మీరు తల్లిదండ్రులుగా మీ జీవితాల్లో తప్పులను ఎంచుకొన్నా లేక ఈ లోకంలో ఉన్న దేనినైనా దేవునిగా చేసుకుంటే నీ బిడ్డ దాన్ని చూసి ప్రభావితం చెందుతాడు అని చెప్తున్నారు మీ పిల్లలు మీ అడుగుజాడలను అనుసరించి నడుస్తారు కాబట్టి మీ దేవుడు ఎవరై ఉన్నారో జాగ్రత్త అని దేవుడు హెచ్చరిస్తున్నారు ఏడవ వచనం చదువుదాము ఇది మూడవ ఆజ్ఞ నీ దేవుడైన ఏహోవ నామమును వ్యర్థముగా నొచ్చరింపకూడదు ఏహోవ తన నామమును వ్యర్థముగా నొచ్చరించు వాని నిర్దోషిగా ఎంచాడు మన నోటి నుండి వచ్చే మాటలు అలానే మనం మాట్లాడే విధానం దేవుడు ఇక్కడ ఆయన నామమును గౌరవించమని తెలియజేస్తున్నారు మన సృష్టికర్త మనమిచ్చు గౌరవము నాకు యోగ్యుడు అది మనం ఆయన ఎడల విధేయత కలిగి ఉన్నామనిటకు గుర్తు ఈ ఆజ్ఞ తప్పుడు ప్రమాణాలను నిషేధించడమే కాదు గాని దేవుని నామమును అజాగ్రత్తగాను తేలికగాను ఉచ్చరించకూడదని వివరిస్తుంది విశ్వంలో పడద్రోయబడని ప్రతి సృష్టిం నాకు దేవుడు గౌరవించ తగినవాడని తెలుసు కేవలం పడద్రోయబడిన మనమే ప్రమాణాలు లేదా ఒట్లు పెట్టడంను సాధారణంగా భావిస్తాం నామంను గౌరవించండి అని మాటలను ఒకసారి ఆగి ఆలోచించండి కాబట్టి నేను దేవునికి వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేస్తే దేవుణ్ణి శపించేలా నేను ప్రజలను ప్రలోభ ఎందుకంటే అలా చేయటం వల్ల దేవుడు చాలా బాధింపబడతారని నాకు తెలుసు కాబట్టి నా స్నేహితులారా మనం ఎప్పుడైనా మన మాటలతో దేవుణ్ణి గౌరవించినప్పుడు ఆయన సంతోషపడతారు నిర్మాకాండం ఇరవై అధ్యాయం ఎనిమిదో వచనం చదువుదాం ఇది నాలుగవ ఆజ్ఞ విశ్రాంతి దినమును పరిశుద్ధంగా ఆచరించటకు జ్ఞాపకము చుముకొనము ఆరు దినములు నీవు కష్టపడి నీ పని అంతయు చేయవలను ఏడవ దినము నీ దేవుడైన ఏహో విశ్రాంతి దినము దానిలో నీవైనను నీ కుమారుడైన నీ కుమార్తె నీ దాసుడైనను నీ దాసి నీ పశువునను నీ ఇండ్లలోనూ నా ఏ పనియు చేయకూడదు ఆరు దినముల్లో ఏహోవ ఆకాశమును భూమియు సముద్రమును వాటిలోని సమస్తమును సృజించి ఏడవ దినమును విశ్రమించాను అందుచేత ఏ హోవ విశ్రాంతి దినమును ఆశీర్వదించి దాన్ని పరిశుద్ధపరిచాను నాకు ఈ ఆజ్ఞ చాలా ఇష్టమైంది ఎందుకంటే ఇది ఎంతో అందమైనది మరియు వ్యక్తిగతంగా అవసరమైనది మన సృష్టికర్త మనలను చాలా ప్రేమిస్తున్నారు పునరుజ్జీవనం ప్రతి వారము మనకు అవసరమని మరియు మనము దీనిని బట్టి ఆనందిస్తామని ఆయనకు తెలుసు ఈ ఇరవై గంటలు దేవుణ్ణి ఆరాధించుటకు దీవెనలు పొందటానికి ధన్యవాదములు తెలియజేయడానికి ఇవ్వబడిన సమయం దేవుణ్ణి కుటుంబంలో కేంద్రంగా ఉంచి మన కుటుంబాలతో కలిసి ఉండుటకు ఇది ఒక అవకాశం ఇప్పుడు నేను దేవుని రాజ్యాన్ని నాశనం చేయాలని కోరుకుంటే నేను ఖచ్చితంగా ఈ ఆజ్ఞ విషయంలో గందరగోళం గురవుతాను కాబట్టి నేను నా శక్తి ఏ ఆజ్ఞనైతే దేవుడు జ్ఞాపకం ఉంచుకొనమని అన్నారు అదే ఆజ్ఞను తరాల ప్రజలు ఈ ఒక్క ఆజ్ఞను మర్చిపోయేలా చేస్తాను నేను దానిని వక్రీకరిస్తాను స్నేహితులారా నేను వ్యక్తిగతంగా ఈ ఆజ్ఞను ఆచరించటకు ప్రతి వారము వేచి ఉంటాను ఎందుకంటే దీనివల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఆధ్యాత్మికమైనవి మాత్రమే కాదు కానీ శారీరకంగాను మానసికంగాను నేను చైతన్యం పొందుతాను పన్నెండవ వచనం ఇది ఐదవ ఆజ్ఞ నీ దేవుడైన ఏహోవానికి అనుగ్రహించే దేశంలో నీవు దీర్ఘాషమంతుడు వగినట్లు నీ తండ్రిని నీ తల్లిని సన్మానించము నాకు తెలుసు నేను గతంలో దీన్ని పాటించకుండా నా తల్లిదండ్రులను అగౌరవపరిచినప్పుడు నేను చాలా బాధపడ్డాను కానీ నేను నా తల్లిదండ్రుల ఎడల ప్రేమతోనూ దయ మరియు చిత్తశుద్ధి కలిగి ఉన్నప్పుడు నేను చాలా సంతోషించాను వారి గురించి మాత్రమే కాదు కానీ వ్యక్తిగతంగా కూడా సంతోషించాను అలాగే ఈ ఆజ్ఞలో దీర్ఘాయుష్ను గూర్చున్న వాగ్దానం ఉంది మనం మన భూలోక తల్లిదండ్రులను పరలోకం మందున్న తండ్రిని గౌరవించాలి సన్మానించాలి దేవుని గుణశీలత నుండి మనం కొన్ని పాఠాలు నేర్చుకోగలం నేను భారతదేశంలో ఒక వ్యక్తి గురించి విన్నాను ఆ వ్యక్తి పొరుగురు నుండి ఒక ఆవును కొని ఇంటికి తెచ్చాడు ఆవుని తెచ్చిన ఆ రాత్రి ఆ ఊరి కుక్కలన్నీ మొరుగుతూనే ఉన్నట్లు గమనించారు వారు భద్రత కోసం ఒక కెమెరాని పెట్టారు అందులో వారు చూసిన దృశ్యాన్ని బట్టి ఆశ్చర్య ఆ ఆవు యొక్క అసలు యజమాని కనుగొన్నారు ఎందుకంటే ఫోటోలో ఒక చిరుతపులను చూశారు ఆ చిరుత యొక్క తల్లి అది పుట్టిన ఇరవై రోజులకే మరణించింది అక్కడ వ్యక్తులు ఒక ఆలోచనతో ఆ ఆవు చిరుత పిల్లని సంరక్షిస్తూ దానికి పాలు ఇచ్చేలా చేశారు అని వారు తెలుసుకున్నారు ఆ చిరుత పిల్ల పెరిగి పెద్దదయ్యాక దాన్ని అడవిలో వదిలేశారు కానీ ఆ చిరుత దాన్ని రక్షించి పోషించిన ఆవును మర్చిపోలేదు ఆ ఆవును ఎక్కడా ఉన్నప్పటికీ ఆ చిరుత ప్రతి రాత్రి తన తల్లిని దర్శించుటకు వెళ్తుంది ఆమెను సంరక్షించిన తల్లిని ఎంత చక్కగా గౌరవిస్తుందో చూడండి తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలు దేవుణ్ణి మంచితనాన్ని గౌరవించి జీవితంలో కష్టాలు తుఫాను వలె వచ్చినప్పుడు దేవుణ్ణి ఆశ్రయించి దేవుని మద్దతు సహాయం పొందేలా చేయాలి మీలో కొంతమంది మీ భూలోక తల్లిదండ్రులు చేత చాలా బాధింప పడ్డారని నాకు తెలుసు అయితే వారిని ఎలా గౌరవిస్తారు మన పరిలోకొక తండ్రి మనలను క్షమించారని గుర్తించడం చాలా ప్రాముఖ్యం కాబట్టి మనం కూడా తల్లిదండ్రులను క్షమించడానికి సహాయపడతారు నిర్గమా కాండం అధ్యాయము పదమూడవ వచనం నరహత్య చేయకూడదు ఇది ఆరవ ఆజ్ఞ వాస్తవానికి మన ప్రపంచం అంతా ఈ ఆజ్ఞను ఖచ్చితమైన ఆజ్ఞగా పాటిస్తే మనం ఎక్కడికి అయినా ఎప్పుడైనా రాత్రైనా పగలైనా ప్రయాణం చేయటకు భయపడన అవసరం లేదు నేను శక్తి కోసం నడిచేటప్పుడు నా చుట్టుప్రక్కల వారి కోసం భయపడకుండా ఏ నగరంలోనైనా ఏ దేశంలోనైనా ధైర్యంగా వెళ్ళవచ్చు దానికి బదులు నేను అద్భుత సాక్ష్యాలను డాక్యుమెంట్ చేయటానికి ప్రయాణం చేసేటప్పుడు చాలా నాతో బాడీ లేక సైనికులు సంరక్షించడానికి తోడుగా వస్తారు ఇటీవల నా వీడియో సిబ్బంది నేను ఫిలిప్పైన్స్లో ఉన్న అడవిలో ఉండి తుఫాన్లో ఇరుకుపోయాం నేను ఒక చిన్న పాకలో ఆశ్రయం పొందుతున్నాను నేను ఒంటరిగా లేను నా పక్కన మా ఇద్దరు వీడియోగ్రాఫర్స్ కొన్ని కుటుంబాలు ఇరవైకు మించి ఉన్నారు కోళ్ళు కుక్కలు పిల్లులు మేకలు పందుల కుటుంబం కూడా ఉంది మేమంతా అక్కడ ఉన్నప్పుడు జాస్లిన్ తన సాక్ష్యాన్ని పంచుకోవడం మొదలుపెట్టింది ఒకరోజు ఆమె మరియు ఆమె కుటుంబం ఉదయం అల్పాహారం తినుచుండగా అకస్మాత్తుగా ఉదయకాల ప్రశాంతత వేగవంతమైన తుపాకీ కాల్పులతో చెదిరిపోయింది ఆమె భర్త ఆంటోనియో తన దగ్గర ఉన్న ఆయుధాన్ని తీసుకున్నాడు అతనికి యుద్ధం క్రొత్తదేమి కాదు ఒక గరెల్లా పోరాట యోధుడిలా అతను ఆయన భార్య భయంకరమైన యుద్ధాన్ని చూశారు అక్కడ బుల్లెట్లు అలా పేల్చడంతో ప్రభుత్వ సైనికులు వారిని మెరుపుదాడికి గురి వారికి అర్థమైంది తప్పించుకోవటానికి ఏ మార్గము లేదు ఎంటోనియో ఇంటి ముందు ద్వారం నుండి బయటకు పరిగెత్తాడు జాస్లిన్ తన పిల్లల్ని పట్టుకుని వెనుక ద్వారం నుండి తప్పించుకోవటానికి అడవిలో పరిగెత్తింది ఆమెకి ఒక కమ్యూనిస్ట్ తిరుగుబాటు దారి కాబట్టి వారికి అక్కడ దాక్కోవడానికి ఉన్న రహస్య ప్రదేశం తెలుసు జాస్లిన్ ఇలాంటి సంఘటనలు తరచూ జరగడంతో భయపడలేదు కానీ చాలా కోప్పడింది సాధారణంగా ఆమె అసలు భయపడదు ఆమె తన పిల్లలతో దాక్కున్నప్పుడు ఆమె తన భర్త బ్రతుకుతాడా అని ఆలోచించింది వారు అక్కడ జరుగుతున్నది సుదీర్ఘంగా ఉంటుంది అని వేచి ఉన్నారు అప్పుడు యుద్ధ శబ్దాలు దూరం నుండి వినపడుతూ అంతా నిశ్శబ్దంగా అయ్యే వరకు వేచి ఉన్నారు వారి ఇంటికి వచ్చినప్పుడు యాంటోనియో శరీరాన్ని ప్రభుత్వ సైనికులు తీసుకువెళ్ళిపోవటం చూశారు ఆ రోజు జాస్లిన్ తన భర్తను కోల్పోయింది పిల్లలు తమ తండ్రిని కోల్పోయారు యాంటోనియో మృతదేహం ఎప్పటికీ ఇవ్వబడలేదు ఈ అనుభవం జాస్లిన్ హృదయాన్ని మరింత కఠినపరిచింది ఆమె ఫిలిప్పీన్స్ ఆర్మీ సైనికులను ఎంత ద్వేషించిందో చూడండి ఆమె అక్కడికక్కడే తన పిల్లల్ని సాధ్యమైనంత ఉన్నత యోధులుగా తయారు చేసి తండ్రి మరణానికి ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలని పిల్లలకి చెప్పి తీర్మానం తీసుకుంది పెద్దబ్బాయి ఈ సంఘటన చోటు చేసుకున్న సమయానికి కేవలం 10 సంవత్సరాల వయసు మాత్రమే అయితే ఒకరోజు జాస్లిన్ తన దగ్గర ఉన్న చిన్న ఎఫ్ఎం రేడియోలో ఆమెకు తెలియని ఒక అడ్వంటీస్డ్ వరల్డ్ రేడియో స్టేషన్ను పెట్టింది ఒక పురుషుని స్వరం యేసు వ్యక్తి కోసం చెప్పడం విన్నది ఈ యేసు దయగలవాడు అతను ప్రజలు ఆర్థిక పరిస్థితి ఎలా ఉన్నప్పటికీ ప్రజలను ప్రేమించాడు ఆయన చాలా శక్తివంతుడు మరియు రోగులను బాగుచేయగలవాడు మరణించిన వారిని కూడా లేపాడు అని విన్నది జాస్లిన్ ఆకర్షింపబడింది ప్రతిరోజు ఆ స్టేషన్ను పెట్టగా ఆమెను దేవుడు ప్రేమిస్తూ ఆమె పట్ల జాగ్రత్త క్షమాపణ కలుగు వినినప్పుడు తన హృదయం కరిగిపోయింది ఆమె హృదయంలో ఒక కోరిక పెరిగింది నూతన జీవితం పొందాలని ఆశించింది ఆమె జీవితాన్ని యేసు వైపుకు త్రిప్పాలనుకుంది ఆమె ఆయుధాలు వదిలిపెట్టి తన మనస్సును క్షమాపణ కేంద్రీకరించింది ఆమె శత్రువులను కూడా క్షమించాలని అనుకుంది తక్కువ కాలంలోనే ఆమె కొడుకులు కూడా ఆమెతో ఆ కార్యక్రమాన్ని వినడం మొదలు పెట్టారు జాస్లిన్ రేడియో బ్రాడ్కాస్టర్ కలిసినప్పుడు తన కళ్ళల్లో కన్నీటితో పాస్టర్ గారు మాకు యేసు గురించి చెప్పడానికి ఎందుకు ఇంత చేశారు అని అడిగింది మీరు ఈ కార్యక్రమాన్ని త్వరగా మొదలు ఉంటే నా భర్త మరణించుండేవాడు కాదు మేము దేవుని గురించి తెలుసుకుని మా తిరుగుబాటును ఆలస్యం కాకముందే విడిచిపెట్టేవాళ్ళం అని ఆమె ఏడ్చింది ఈనాడు జాస్లిన్ మరియు తన కుమారులు ఏసును ప్రేమిస్తున్నారు నరహత్య చేయకూడదు అను ఆజ్ఞానుసారంగా జీవిస్తున్నారు ఇప్పుడు వారు వేరుగా ఉన్నారు ఏకే ఫార్టీ ఆయుధం కంటే ఎంతో శక్తివంతమైన ఆయుధాలను ఎంచుకున్నారు వారి నూతన ఆయుధాలు ఏమనగా విశ్వాసం నిరీక్షణ మరియు ప్రేమ స్నేహితులరా అన్ని అన్యాయ చర్యలు అనగా ద్వేషం మరియు పగ వంటివి ఇవన్నీ ఆరవ ఆజ్ఞను ఉల్లంఘించేలా చేస్తుంది పద్నాలుగవ వచనం ఏడవ ఆజ్ఞ వ్యవచరింపకూడదు మానవులు ఈ చట్టాన్ని పాటిస్తే వివాహాలు అధిక సంఖ్యలో విజయవంతం అవుతాయి మీ జీవిత భాగస్వామి మిమ్మల్ని విడిచి వేరొకరి సొంతమవుతారనే భయం ఉండదు వివాహం అంటే దేవుని దృష్టిలో ఒక నమ్మకమైన పరిశుద్ధమైన అనుబంధం అది భూమి మీద ఉన్న చక్కని అనుభూతి ఎప్పుడైతే ఈ అనుబంధం వ్యభిచారం ద్వారా విచ్ఛిన్నం అవుతుందో అప్పుడు కుటుంబంలో అందరి హృదయాలు విరిగిపోతాయి నైతిక విలువలు లేకపోతే మన సమాజం శూన్యంలోకి దారితీస్తూ గందరగోళంగా మారి పట్టాలు తప్పేలా చేస్తుంది సమాజం నీ మనసే నిర్దిష్టమైనది అని అంటుంది నీవు ఏం చేయాలో చెప్పకు ఎవ్వరూ లేరు నీకు మంచి అనిపిస్తే అదే చెయ్యి అది నీకు ఆనందాన్ని ఇస్తే చెయ్యి ఇద్దరు పెద్దవాళ్ళు దేన్నైనా సమ్మతిస్తే అది ఏదైనా సరే చేయవచ్చు కదూ దేవుడు దేని చేత నువ్వు ఆనందించాలని కోరుకుంటున్నారో దానిని సాతాను వక్రీకరిస్తున్నాడు సాతాను ప్రేమ అను మాటను కామం మాటతో వక్రీకరించాడు సాతాను అభిలాష ఏమంటే కుటుంబాలు చెదిరిపోయి నైతికతను పోగొట్టుకోవటం వ్యాధులను అపనమ్మకాన్ని వ్యాపింపచేయటం తద్వారా బంధాలు కరిగిపోవటం సాతానుడు కుటుంబాలను విభజించి జయించడానికి అలాగే సమాజాన్ని విచ్ఛిన్నం చేయటానికి ఇష్టపడతాడు దేవుడు ముందుగానే కుటుంబాలను ఎలా కాపాడుకోవాలో దానిలోని ఆనందాన్ని ఎలా పొందాలో హెచ్చరించినందుకు మనం దేవునికి వందనస్తులమై ఉండాలి కదా నిర్గమా కాండం ఇరవై అధ్యాయం పదిహేనవ వచనం ఎనిమిదవ ఆజ్ఞ దొంగిలకూడదు దేవుడు ఇక్కడ అనేక అంశాలను సూచిస్తున్నారు స్పష్టమైనది ఏ బ్యాంక్ ను దొంగిలించడం నీది కానీ దేనినైనా తీసుకోవడం చేయకూడదు అయితే అంతకు మించినది ఏమంటే మనము బలహీనులను కానీ దయనీయమైన వారిని చులకంగా తీసుకోకూడదు లేదా మోసంగా పరిగణింపబడిన దేనిని వారి పట్ల చేయకూడదు ఒకవేళ నేను దేవుని శత్రువు నేను ప్రజలను వారికి కలిగిన దాని గురించి భయపెడుతూ ధనాన్ని సమయాన్ని సంపాదించుకున్న వాటిని జాగ్రత్త చేసుకుంటకు భీమా చేయడంపై పెట్టేలా చేస్తాను వాటిని దాచిపెట్టి వాటి కోసం భయపడేలా చేస్తాను దేవుని ప్రణాళిక ఏమంటే ప్రతి ఒక్కరూ తమ తమ కష్టార్జితం ద్వారా వచ్చు ఫలాలను ఆస్వాదిస్తూ ఎవరు దొంగలిస్తారు అని భయం లేకుండా ఉండటం తొమ్మిదవ ఆజ్ఞ నీ పొరుగువాని మీద అబద్ధ సాక్ష్యం పలకకూడదు మనం అబద్ధం చెప్తున్నప్పుడు మనం ఆ కష్టమైన పరిస్థితి నుండి తప్పించుకుంటున్నామని అనుకుంటాం కానీ వాస్తవానికి మనల్ని మనం ఇంకా ఎక్కువ గందరగాలంలో పెట్టుకుంటున్నాం ఎందుకంటే నేను ఎవరికి అబద్ధం చెప్పానో ఏం చెప్పానో ఎప్పుడు చెప్పానో ఎక్కడ చెప్పానో గుర్తుంచుకోవాలి అబద్ధాలు మనల్ని స్వీయ ఖైదీలుగా చేస్తాయి అది ఎలా అంటే అబద్ధం చెప్పిన ప్రతిసారి మనకు మరొక కటకటం పెరగడం లాంటిది నీ అబద్ధాలతో నీవే ఎరుక్కుంటావు ఇతరుల గురించి చెడ్డగా మాట్లాడడం అబద్ధం కాదు అనిపించే అబద్ధాలు పాక్షిక సత్యాలు లోపాలు తప్పించి చెప్పడం అచ్చయోక్తి తొమ్మిదవ ఆజ్ఞను ఉల్లంఘిస్తుంది ఇవన్నీ కూడా అబద్ధాలకు జనకుడైనటువంటి వాడి దగ్గర నుంచి వస్తుంది అబద్ధాల జనకుడు ఎవరు అది బైబుల్ మనకు తెలియజేస్తుంది యోహాను ఎనిమిదవ అధ్యాయము నలభై వచనం మీరు మీ తండ్రి అపవాది సంబంధులు మీ తండ్రి దురాశలు నెరవేర్చగోర్చున్నారు ఆది నుండి వాడు నరహంతకుడ ఉండి సత్యం అందు నిలిచిన వాడు కాడు వాణి అందు సత్యమే లేదు వాడు అబద్ధకుడును అబద్ధం నాకు జనకుడునయ్య ఉన్నాడు దేవుడు మనం సత్యం మాట్లాడాలని కోరుచున్నారు అనగా మీ మాట సత్యమండాలి ఇక్కడ వివరించడానికి ఒక సంఘటన ఉంది జాక్ ను గూర్చి ఈ కథ నాకు చాలా ప్రియమైనది జాక్ పద్దెనిమిది డబ్బు చాలా కొరతగా ఉన్న సమయంలో చాలా మానసిక ఒత్తిడికి గురయ్యాడు అతని కుటుంబం సాధారణ వ్యవసాయకులు కష్టాలను ఎదుర్కొనడానికి చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉండేవాళ్ళు జాక్ తన కుటుంబానికి సహాయం చేయాలని అనుకున్నాడు తన దగ్గర ఒక గ్యాలం కొన్ని పురుగులు ఉన్నాయి దగ్గరలో ఒక వాగు ఉంది చేపలు పట్టి మార్కెట్ లో అమ్మాలని నిర్ణయించుకున్నాడు వేసవి కాలంలో ప్రతి రోజు ఆ వాగు దగ్గరకు వెళ్లి గ్యాలం వేసి చేపలు పట్టేవాడు జాక్ ఒక వ్యాపారితో ఒప్పందం చేశాడు ఆ వ్యాపారి జాక్ నువ్వు దీనిని ఒక మంచి కారణం కోసం చేస్తున్నావని నాకు తెలుసు కాబట్టి నువ్వు తెచ్చే చేప ఎంత పెద్దదైనా లేక చిన్నదైనా సరే నేను నీకు యాభై సెంట్లు ఇస్తాను అన్నాడు యాభై సెంట్లు అంటే చాలా ఎక్కువ డబ్బు జాక్ ఆ వేసవిలో ప్రతిరోజు చేపలు పట్టాడు ఒక్కోసారి చాలా చిన్న చేప పట్టేవాడు ఆయన ఆ వ్యాపారి కళ్ళు ఎర్ర చేసేవాడు కాదు జాక్ ఒక రోజు గేలం వేసినప్పుడు అది సాధారణమైన చేప కాదు చాలా పెద్దగా ఉంది తన జీవితంలో తాను చూసిన అతి పెద్ద చేప అదే మార్కెట్ కి వెళ్తుండగా పెద్ద చేపను వీపు మీద వేసుకొని వెళ్తున్న జాక్ ను చూసి ఒక అపరిచితుడు డ్రైవింగ్ చేస్తూ వావ్ అది ట్రోఫీ చేప అని మనసులు అనుకున్నాడు అతను ఆగి హే నేను నీకు యాభై సెంట్లు ఇస్తాను ఆ చేపని ఇప్పుడే నాకు ఇస్తావా అని చెప్పేసి అడిగాడు జాక్ క్షమించండి సార్ నేను ఇవ్వలేను ఒకరు ఈ చేప గురించి ముందే మాట్లాడేశారు అని అన్నాడు అంటే పద్దెనిమిదవ శతాబ్దంలో అది చాలా ఎక్కువ డబ్బు ఆయన జాక్ కాదన్నాడు అది చాలా సోధనకు గురి కానీ నేను ఎవరికైతే చేపలను అమ్ముతున్నానో ఆయన నాకు చాలా మంచి భారం చేశాడు ఆయన చాలా చిన్న చేపకు కూడా ప్రతీ చేపకు యాభై సెంట్స్ చొప్పున ఇచ్చారు ఈసారి ఆ వ్యాపారివేత్తకు తాను చెల్లించిన డబ్బుకు విలువగల చేప ఇవ్వబడుతుందని తలుస్తున్నాను జాక్ తను చేసిన నిబద్ధతకు నమ్మకంగా నిలబడాలని తీర్మానించుకున్నాడు ఇది నిజమైన సాక్ష్యానికి మంచి ఉదాహరణ తన కాలంలో జాక్సన్ అత్యంత ప్రసిద్ధ జనరల్స్ లో ఒకరిగా ఎదిగారు జనరల్ స్టోన్ జాక్సన్ తన చిన్న ప్రాయంలోనే నిజాయితీ వ్యక్తిగా చిత్తశుద్ధి వ్యక్తిగా విలువలు వ్యక్తిగా తన మాట మీద నిలబడేవాడిగా ఉండాలని తీర్మానించుకున్నాడు ఇప్పుడు పదిహేడవ వచనం చదువుదాం ఇది పదవ ఆజ్ఞ నీ పొరుగువాణి ఇల్లు ఆశింపకూడదు నీ పొరుగువాణి భార్యనైనాను అతని దాసునైనాను అతని దాసినైనను అతని ఎద్దునైనాను అతని గాడిదనైనాను నీ పొరుగువాణి దగు దేనినైనాను ఆశింపకూడదు అని చెప్పాను స్నేహితులారా మీకు తెలుసా బైబుల్లో ఒక కథ ఉంది దీనిని రెండో సమయాలు పదకొండవ అధ్యాయంలో చదవచ్చు దావేదు రాజు తన పొరుగువాణి భార్య అయిన బెషిబాను ఆశించాడు కోరిక చాలా పాపాలకు ఎలా దారితీస్తుంది అంటకు ఇది చక్కని ఉదాహరణ ఎందుకంటే అది దావేదును అబద్ధం చెప్పుటకు దొంగిలించుటకు కడకు బెషిబా భర్త అయిన ఉరియా ను చంపుటకు దాని ద్వారా బెషీబా తన సొంతమవుతుందని ఇప్పుడు ఒకవేళ నేను దేవుని మార్గాన్ని వ్యతిరేకించి తిరుగుబాటు చేయు నాయకురాలను అయితే నేను ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరూ వారి జీవితాల్లో సంతృప్తి లేకుండా ఉండేలా చేస్తాను నేను వారిని అనునిత్యం వారి హృదయాలలో అసూయ పెరిగేలా చేస్తాను ఉదాహరణకు నా పొరుగు మంచి అందమైన ఇల్లు ఉంది అలాంటి ఇల్లు కోసం నేనేమైనా చేస్తాను దేవుని దీవెనలను పొందకుండా వారికి గుడ్డితనం కలుగు చేస్తాను అప్పుడు వారు వారికి లేని వాటిపై దృష్టి పెడతారు నేను హాలీవుడ్ లాంటి ఒక తప్పుడు ఆదర్శాన్ని సృష్టిస్తాను అప్పుడు ప్రజలు దాని స్థాయిలో జీవించలేక అనునిత్యం ఇతరుల నుండి ఆశిస్తూ నిరాశ కలిగి ఉంటారు నేను ప్రజలందరూ ఎవరు బాగా ఆకర్షణీయంగా ఉన్నారు ఎవరు ధనవంతులు ఎవరు వేగవంతమైన వారు హాస్యాస్పదమైన వారు ఎవరు అని పోటీ పడేలా చేస్తాను ఎప్పుడైతే ప్రజలు ఆ స్థాయికి తక్కువగా ఉన్నారని తలుస్తారో అప్పుడు చాలా సులభంగా నిరాశ చెందుతారు లేదా తప్పుడు ప్రదేశాలలో విలువను ప్రేమను వెతుకుతారు దేవుడు నీకు నీ విలువను ఇచ్చారు ఎందుకంటే నీవు విశ్వమంతటికి రాజైన ఏసు బిడ్డవు కాబట్టి దేవుని ధర్మశాస్త్రం ఒక రక్షణ గోడ లాంటిది చాలా శక్తివంతమైనది మనలను పాపకోపంలో పడిపోకుండా అడ్డుకుంటుంది పరిశుద్ధ రక్షణ లేకుంటే మనం సాతాను శక్తులను వ్యతిరేకించుటకు బలహీనులము ఈ జీవిత యాత్రలో దేవుని చట్టానికి మనల్ని మనం సమర్పించుకోవాలి ప్రతి ఎంపికకు ఒక పర్యావసానం ఉంటుంది దేవుని ఆజ్ఞలను పాటించటం వలన మనము సులభంగా కఠిన మార్గం నుండి కాపాడబడతాం అయితే ఆజ్ఞలను మాత్రమే పాటించడం వలన దేవునితో వ్యక్తిగత అనుబంధం ఉండదు వాస్తవానికి దేవునితో అనుబంధం లేకుండా నిబంధనల జాబితా మాత్రమే ఉంటే మనం హీనమైన అనుభూతి చెందుతాం ఒక యవన దంపతులు చక్కగా పెళ్లి చేసుకుని హనీ ను చక్కగా ఆనందించారు భార్యాభర్తలైన తర్వాత ఆ ఉదయం పెళ్లి కొడుకు పెళ్లి కూతురికి ఒక కాగితాన్ని ఇచ్చాడు నేను నీవు నాకు రోజు చేయవలసిన పనులను ఈ కాగితంలో రాశాను ఇది మన వివాహ బాంధవ్యం చక్కగా సాగటానికి సహాయపడుతుంది అన్నాడు ప్రతిరోజు నీవు ఉదయం ఐదు గంటలకు లేవాలి నాకు చక్కని ఆహారం సిద్ధం చేయాలి నా బట్టలు ఇస్త్రీ చేసి సిద్ధం చేయాలి ఇవన్నీ చదివిన తర్వాత ఆ కాగితాన్ని వంటగదిలో అతికించాడు ఇవన్నీ చేయడం జాగ్రత్తగా గుర్తుంచుకో అన్నాడు పెళ్లి కూతురు కళ్ళు పెద్దవయ్యాయి అతను నేను మనకు పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత మరొక క్రొత్త లిస్ట్ ను సిద్ధం చేస్తాను ఎందుకంటే అప్పుడు చేయాల్సిన పనులు చాలా ఉంటాయి ప్రతిది ఆ లిస్ట్ ప్రకారంగా చేయాలి ప్రతి సాయంకాలం ఇచ్చిన లిస్ట్ లో చేసినవి టిక్ పెడుతూ చేయని వాటికి అరుస్తాడు ఆమె అతని డిమాండ్స్ కు అలిసిపోయి అనారోగ్యానికి గురైంది ఊహించిన రీతిగానే వారి వివాహం విడాకులతో ముగిసింది తరువాత కొన్ని సంవత్సరాల తరువాత ఆమె దయగల మంచి పురుషుని ప్రేమలో పడి పెళ్లి చేసుకుంది ఇద్దరికి వారి కల నెరవేరినట్టు భావించి ఇద్దరు గాల్లో తేలుతున్నట్టుగా భావించారు వారికి చాలా అద్భుతమైన వివాహం జరిగింది ఆమె అతనికి సహాయం చేసేది అతను ఆమెకు సహాయం చేసేవాడు ఇద్దరు కలిసి అందమైన తోటను పెంచుతూ కలిసి పనిచేయటకు కలిసి సమయం గడుపుటకు ఇష్టపడేవారు ఒకరోజు మధ్యాహ్న సమయంలో తాను అటక మీద ఉన్న కొన్ని పెట్టెలు వెతుకుతూ ఆమె తన మాజీ భర్త పనులు చేయవలసిన జాబితాను చూసింది తన ముఖం ఎర్రగా మారింది తను కోపంగా ఉండడంతో తన గుండె చాలా వేగంగా కొట్టుకుంది ఆమె వాటిని పైకి చదువుతూ ఒకటి గమనించింది త్వరగా లేవాలి నేను ఇంకా చేస్తూనే ఉన్నాను నాకు అల్పాహారం చెయ్యి ఇంకా చేస్తూనే ఉన్నాను నా బట్టలిస్త్రీ చెయ్యి అది కూడా చేస్తూనే ఉన్నాను ఒకప్పుడు అవే పనులు నీవు చెయ్యాలి అని ఆమెకు చెప్పబడినప్పుడు చేస్తున్నప్పుడు ఆమెకు పిచ్చకి కానీ ఇప్పుడు ఆమెకు ప్రేమ పూర్వక వివాహం జరిగింది కాబట్టి ఆమె తన పట్ల కృతజ్ఞత కలిగిన భర్తకు ఈ పనులన్నీ చేయుటకు ఎంచుకుంది ఆమెకు అతని మీద ఉన్న ప్రేమను బట్టి ఇవన్నీ చేస్తుంది మనం విధేయత కలిగి ఉండడానికి కారణం ఏదో దేవుని అనుగ్రహాన్ని పొందటానికి ప్రయత్నించడం కాదు అది ఆయన పట్ల మనకున్న ప్రేమను వ్యక్తం చేయటం నేను రక్షణ పొందటానికి దేవునికి విధేయత చూపట్లేదు నేను రక్షింపబడాలని ఆయనకు విధేయత చూపట్లేదు కానీ నేను రక్షింపబడ్డాను కాబట్టి విధేయతగా ఉన్నాను దేవుణ్ణి ఎరుగకుముందు కష్టం అనిపించిన నియమాలు అకస్మాత్తుగా మీ జీవితంలో అర్థవంతంగా మారతాయి తర్వాత అవి ఎంత మాత్రము పాటించటకు కష్టతరంగా అనిపించవు ధర్మశాస్త్రం ఒక అర్థం లాంటిది స్నేహితులారా మనం ఎలా ఉన్నామో అలానే ప్రతిబింబిస్తుంది మనం ఎలా ఉండాలో మన మనసులో ఆలోచిస్తాం మన మనసులో మనల్ని మనం నమ్మకమైన నిజాయితీ తెలియగలవారుమని అనుకుంటాం మనం ఆ పురుషుడిలా ఉండాలి ఈ స్త్రీలా ఉండాలి అనుకుంటాం కానీ ధర్మశాస్త్రాన్ని చూసినప్పుడు మనం ఏం కనుగొంటాం ధర్మశాస్త్రం మనల్ని మనం ఇది వరకెన్నడూ చూడని విధంగా ప్రతిబింబింప చేస్తుంది మనం పడిపోయినప్పుడు మనం నిజస్వరూపం చూడగలం అయితే మనం యేసుని అంగీకరించినప్పుడు ఆయన వచ్చి మనకు నీతి వస్త్రమును ధరింపచేస్తారు తద్వారా మన పరలోక తండ్రి మనల్ని చూసినప్పుడు మనలో ఆయన పరిపూర్ణ విలువ గల యేసును చూస్తారు అప్పుడు మనము అంగీకరింపబడి ఆయన రాజ్యంలో రక్షింపబడతాం ఎప్పటిలాగానే బైబుల్ నుండి సమాధానాలు చూద్దాం దేవుని పది ఆజ్ఞలు మార్చవచ్చా లోక పదహారో అధ్యాయము పదిహేడో వచనం ధర్మశాస్త్రంలో ఒక పొళ్ళైన తప్పిపోట ఆకాశమును భూమియు తించిపోట సులభము కీర్తనలు ఎనభై తొమ్మిది ముప్పై నాలుగో వచనం నా నిబంధనను నేను రద్దుపరచను నా పెదవుల గుండా బయలు మాటను మార్చను కీర్తనలు నూట పదకొండు వచనాలు ఆయన శాసనం నమ్మకమైనవి అవి శాశ్వతంగా స్థాపింపబడి ఉన్నవి మలాకి మూడో అధ్యాయము ఆరో వచనం ఏ హోవానైనా నేను మార్పులేని ఎట్టి పరిస్థితులలోనూ దేవుని పది ధర్మశాస్త్రము మార్చబడదు అది శాశ్వతమైన దేవుని వలే శాశ్వతమైనది బైబుల్లో మూడు సార్లు భూసంబమైన రాజులు హేరోదు అహర్షురా దర్యావేశు చట్టాన్ని ఇచ్చి మరలా మార్చడానికి ప్రయత్నించినప్పటికీ మార్చలేకపోయారు బలహీనమైన రాజుల చట్టాలే మార్చబడలేకపోతే రాతి మీద దేవుని వ్రేలుతో రాయబడిన శాశ్వతమైన దేవుని ధర్మశాస్త్రం మార్చబడుతుందని ఎవరైనా అసలు ఎలా ఆలోచించగలరు దేవుని ధర్మశాస్త్రాన్ని మార్చడం సాధ్యమైనది కాదు బైబుల్ ప్రకారం పాపం అనగా ఏమిటి ఒకటో యహాను మూడవ అధ్యాయము నాలుగవ వచనం ఆజ్ఞ అతిక్రమమే పాపము రోమ మూడవ అధ్యాయము ఇరవై వచనం ధర్మశాస్త్రం వలన పాప మనగా ఎట్టిదో తెలియబడుచున్నది సాతానుడు ధర్మశాస్త్రాన్ని ద్వేషిస్తున్నాడు ఎందుకంటే అది మన పాపం నుండి రక్షింపబట్టానికి రక్షకుడు అవసరం అని బయలుపరుస్తుంది యేసు పదయాజ్ఞలు పాటించారా యాహాన్సు వార్త పదిహేనవ అధ్యాయము పదవ వచనం నేను నా తండ్రి ఆజ్ఞలు గాయకొని అని చాలా స్పష్టంగా ఉంది ఒకటో పేతురు రెండో అధ్యాయము ఇరవై వచనం క్రీస్తు కూడా మీరు తన అడుగుజాడలయందు నడుచుకునేనట్లు మీకు మాదిరి ఉంచిపోయేను వాస్తవానికి యేసు నీకు నాకు మాదిరిగా పది ఆజ్ఞలను పాటించారు ఎంత మంది పాపం చేశారు రోమ మూడో అధ్యాయము ఇరవై మూడో వచనం ఏ భేదమును లేదు అందరూ పాపం చేసి పాపపు జీవితానికి శిక్ష ఏమిటి రోమ ఆరో అధ్యాయము ఇరవై వచనం ఎల పాపం వల్ల వచ్చు జీతము మరణము దేవుని ధర్మశాస్త్రం మార్చగలిగేది అయితే యేసు శిలువు మీద మరణించాల్సిన అవసరం ఉండేది కాదు పాపానికి క్రైధనంగా రణించడం అనేది ధర్మశాస్త్రం మార్చబడదు అనుటకు ఒక రుజువుగా ఉంది కొందరు పది ఆజ్ఞలు పాత నిబంధనలోనివి నూతన నిబంధన క్రైస్తవులకు వర్తించవు యేసు దీనిని గూర్చి ఏమంటున్నారు మా తైప్ అధ్యాయము పదిహేడవ వచనం నీవు జీవంలో ప్రవేశింపగోరినలా ఆజ్ఞలను గైకొనమని చెప్పాను యాహాను వార్త పద్నాలుగో అధ్యాయము పదిహేనో వచనం మీరు నన్ను ప్రేమించిన నా ఆజ్ఞలను గైకొందరు స్నేహితులారా దీనికి వ్యతిరేకమైనది కూడా సత్యం నన్ను ప్రేమింపకపోతే నా ఆజ్ఞలు గైకొన్న అవసరం లేదు ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై అధ్యాయం పద్నాలుగో వచనం చూద్దాం ఆయన ఆజ్ఞలను పాటించేవారు ధన్యులు అని ఉంది ప్రకటన గ్రంథం పద్నాలుగో అధ్యాయము పన్నెండో వచనం దేవుని ఆజ్ఞలను యేసును గూచిన విశ్వాసమును గైకొనుచున్న పరిశుద్ధుల ఓర్పు ఇందులో కనబడును స్నేహితులారా నూతన నిబంధన దేవుని ప్రజలు ఆయన ఆజ్ఞలన్నీ పాటిస్తారని స్పష్టంగా బోధిస్తుంది బైబుల్ మన కాలం గూచి మాట్లాడుతూ కీర్తనలు నూట పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము నూట ఇరవై ఆరు వచనంలో జనులు నీ ధర్మశాస్త్రమును నిరకం చేసి ఉన్నారు ఏహోవా తన క్రియ జరిగించుటకు ఇదే సమయము అని చెప్పబడుతుంది నిన్ను నీవు ప్రశ్నించుకోవచ్చు ఈ ఆజ్ఞలు పాటించడం ఫిలిపియలకు రాసిన పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము పదమూడవ వచనం నన్ను బలపరచువాని అంది నేను సమస్తమును చేయగలను హెబ్రియలకు రాసిన పత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయము పదవ వచనం వారి మనసులో నా ధర్మ విధులను వారి హృదయముల మీద వాటిని వ్రాయదును దేవుని ఆజ్ఞలను పాటించకుండా నేను ఒక నిజమైన క్రైస్తవురాలుగా ఉండగలన ఒకటో యాహాను రెండవ అధ్యాయము 3-4 వచనాలు మనం ఆయన ఆజ్ఞలను గైకొని ఎడలా దీని వలననే ఆయనను ఎరిగి ఉన్నామని తెలుసుకుందాము ఆయన ఆజ్ఞలను గైకొనని వాడు అబద్ధికుడు వానిలో సత్యం లేదు ప్రజలు ధర్మశాస్త్రాన్ని పాటించడం వలన రక్షింపడతారా ఎఫ్ఎస్ రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయము ఎనిమిది తొమ్మిది వచనాలు మీరు విశ్వాసము ద్వారా కృపచేతనే రక్షింపబడి ఉన్నారు ఇది మీ వల్ల కలిగినది కాదు దేవుని వరమే అది క్రియల వలన కలిగినది కాదు గనక ఎవడునూ అశ్చయపడ వీలు లేదు ఏ ఒక్కరు కూడా పది ఆజ్ఞలను పాటించడం ద్వారా రక్షింపబడరు అందరు కూడా దేవుడు ఇచ్చు అద్భుత కృపను బట్టి రక్షింపబడతారు దేవుని కృప చేత మార్చబడిన లేక రక్షింపబడిన వారు ఆయన ఆజ్ఞలకు విధేయత కలిగి ఉండాలనుకుంటారు అలా చేయుట ద్వారా వారి ప్రేమను కృతజ్ఞతలను ఆయనకు కనుపరుస్తారు ఈరోజు ఈ వర్తమానం విన్నాక దేవుని పరిశుద్ధమైన చట్టం ఉందని గ్రహించావా ఇప్పుడు నేను ఇవి పాటించుటకు విఫలం అవుతానా అవును నేను ఉద్దేశపూర్వకంగా ఆజ్ఞలను ఉల్లంఘించాలని అనుకుంటున్నానా నేను విఫలం నా పాపాన్ని బట్టి హృదయపూర్వకంగా క్షమాపణ అడుగుతాను తర్వాత నా పాపం క్షమింపబడిందా అని నేను ప్రశ్నించాల్సిన అవసరం ఉందా లేదు కేసు మన పాపములను మనం ఒప్పుకున్న ఎడల ఆయన నమ్మదగిన వాడును నీతి ఆయన మన పాపంలను క్షమించి సమస్త దుర్నీతి నుండి మనలను పవిత్రులుగా చేయను ఆమె మీరు మీ పాపాలను ఇంకా విడిచిపెట్టినట్లయితే ఈ రాత్రి విడిచిపెట్టండి స్నేహితులారా నువ్వు ఏ పాపం చేసినప్పటికీ ఏసు ప్రతి ఒక్కరికి క్షమాపణను ఇస్తున్నారు సాతాను మీ చెవి దగ్గరకు వచ్చి పరలోకంకు నీవు తగిన వాడు కావు తగిన దానువు కాదు అని గుసగుసలాడేందుకు అవకాశం ఇవ్వకండి యేసు క్షమించలేని పాపం అంటూ ఏమీ లేదు దీన్ని వినుచుండగా లేదా వీక్షిస్తుండగా నీవు కోరిక కలిగి ప్రభువా నేను పాపిని రక్షకుడు నాకెంతో అవసరం ప్రవ్వా నీ పరిశుద్ధాత్మ శక్తి చేత మీ ధర్మశాస్త్రం నాకు విధేయత కలిగి ఉండాలని ఆశిస్తున్నాను అని అనాలనుకుంటున్నావా కలిసి ప్రార్థిద్దాం పరలోకమందున మా తండ్రి ఈ రోజు రాత్రి మా జీవితాలకు మీరు ఏర్పరచిన మార్గాన్ని తెలుసుకున్నాం మేము మీ ఆజ్ఞలను పాటించినట్లయితే మా జీవితంలో మేము ఇప్పుడు మరియు ఎల్లప్పుడూ పరిపూర్ణంగా జీవించగలం మమ్మలను రక్షించటకు మా చుట్టూ ఈ కట్టడ ఉంచినందుకు వందనాలు వర్తమానం విన్న ప్రతి ఒక్కరిని మీ మార్గంలో నడవడానికి తీర్మానం తీసుకున్న వారిని మీ శక్తితో నింపండి శక్తివంతమైన స్నేహితులరా మర్చిపోవద్దు మా ప్రత్యక్ష బైబుల్ బోధకులు ప్రస్తుతం మీ ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇచ్చేటకు సిద్ధంగా ఉన్నారు వీక్షించినందుకు ధన్యవాదాలు మరలా రేపు రాత్రి దయచేసి ప్రామాణికమైన ముద్రను అర్థం చేసుకున్నటకు వీక్షించండి దేవుడు మిమ్మను ఆశీర్వదించను గాక ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైన వర్తమానం దయచేసి చూడండి బయలుపరచబడిన బైబిల్ ప్రవచనాలకు వచ్చినందుకు వందనాలు దేవుని మార్గాన్ని ఎంచుకోండి